1: Здравствуйте, я Елена Кривякина, специальный корреспондент Комсомольской правды. Вместе с радио «Маяк», Лента.ру, Риа Новости и ТАСС мы взяли большое интервью у зам-председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Что нас ждет в 2024 году? Слушайте на радио Комсомольская правда.
2: Дмитрий Анатольевич, Валерий Санферов, вести ФМ «Маяк». Во-первых, спасибо за приглашение, традиционное уже, которое стало.
0: Нас да, за этим круглым столом.
2: Но коли начало начала года, то у меня вопрос первый будет как раз вот по такой глобальной. Вот судя по январским, да и февральским вашим постам в социальных сетях, сетям, тонких рассуждений о предотвращении экзистенциональных угроз, у меня просто это ваша цитата, но ее проще написать, чем произнести. В этом году... Тренируйтесь. Я тренировался очень долго. В этом году от вас вот таких вот рассуждений тонких ждать не стоит. Что вы ждете от 2024 года?
0: Ну, год уже, на самом деле, в самом разгаре, уже все-таки середина февраля. Вот, так что совершенно очевидно, что определенные тренды сформировались, чего я жду. Ну, я думаю, как и абсолютное большинство наших граждан, жду победы в специальной военной операции. И на этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников которые принимают участие в этой операции. Ну, значит, получится или нет, это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировались сейчас, они неплохие. Вот. Все остальное страна живет, работает, развивается, несмотря на все сложности текущей жизни. Надеюсь, что все это сохранится и в течение оставшихся месяцев года. Ну да, насчет тонких экзистенциальных проблем, знаете, всегда есть рассуждения более тонкие, менее тонкие. Вопрос в степени глубины анализа тех или иных проблем. Значит, Раз вы читаете там, мою писанину, то вы, наверное, обращаете внимание, что там тонкие рассуждения перемежаются с весьма а, такими обычными, простыми подчас жесткими. Вот, поэтому будет и то, и другое. Вот так.
1: Спасибо. Дмитрий Анатольевич, я продолжу. «Комсомольская правда» Елена Кривякина. Вы когда были президентом и премьером и в России, и на Западе вы считались, ну если смотреть верхушку российской власти, вы считались очень либеральным, демократичным политиком. В последние годы ваш политический имидж очень сильно изменился и вас называют главным хейтером от лица российской власти в интернете. Я вот тут выписал некоторые ваши выражения, которые стали крылатыми. Я зачитаю по отношению к коллегам из США и ЕС. Атлантические импотенты, стая лающих собак из западной псарни, разномастная свора хрюкающих подсвинков. А в отношении МИДа Франции вы даже, что уж совсем мы от вас не ожидали, применили даже матерное слово. Интересно, что по отношению к вам и ну, нашим органам власти мы такого, по счастью, не слышим. А вопрос, собственно, в том, что история циклична и рано или поздно Придется же мириться и как-то договариваться. Вот не боитесь лично вы э, стать нерукопожатным политиком на международной арене? Вы, ведь вы наверняка захотите свою политическую карьеру э, в этом направлении продолжать.
0: Да, ну смотрите. Во-первых, те качества, которые мне приписывали и приписывают, это всегда чьи-то субъективные оценки. Вот те, кто хотел во мне видеть либерального политика, это определенные круги на Западе, и в нашей стране какие-то круги или люди, они видели. Значит, я на самом деле, вот каким был, таким и остался, как говорят в русском народе. Другой вопрос, что, конечно, в нынешней ситуации оценки изменились, а изменились по одной простой причине, потому что мы считаем, что с нами, с Российской Федерацией, обошлись несправедливо, и поэтому появились более жесткие оценки. Но что касается... Моих внутренних оценок и ощущений, смею вас уверить, они капитальным образом не изменились. Наверное, у меня были, как у любого политика, иллюзии, представления какие-то немножко другие, но они не сильно поменялись. Вот недавно президент же сказал, что мы слишком долго с ними заигрывали. Ну, наверное, да, вот такая фаза развития нашей страны была. Вот, нужно было раньше им дать ответ на все вопросы предельно жесткой форме. Что касается того, что я там опасаюсь, что кто-то там здороваться не будет или руке не подаст. Во-первых, пусть еще попросят, чтобы я им руку дал. Во-вторых, когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдет в политическое небытие. Они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю. Некоторые из них просто сдохнут. Вот. И поэтому те, кто захочет выстраивать отношения с Россией, они должны это проявить в прямой, неприкрытой, откровенной форме. Такие люди есть, и, конечно, количество будет расти. Но в этом смысле я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время капитального сближения с Западом, с Западной Европой, с Соединенными Штатами Америки, с англосаксонским миром не произойдет. Слишком глубокий разрыв образовался между нами. Водораздел, если хотите. И его преодолеть будет очень и очень сложно.
3: Дмитрий Анатольевич, Игорь Дмитров, Лентару. Такой вопрос. В последнее время ряд западных изданий опубликовали статьи на тему того, что не стоит грезить каким-то ну, возможным поражением России на Украине, потому что фокус переключился Фокус Запада, фокус США, переключился на Ближний Восток. Вот как вы считаете, о чем говорят такие публикации, кому они адресованы на самом деле, и какие выводы должна сделать из этих публикаций западная аудитория и западная элита?
0: Ну, эти публикации, конечно, рассчитаны прежде всего на сами западные элиты, которые необходимо должным образом окормлять и давать им верные сигналы. Значит, до этого основной расчет был на поражение России. С учетом той гибридной войны, которая против нас развязана, с учетом того, что нам противостоит весь западный мир, естественно, все западные СМИ, значит, вы все отлично знаете, поскольку следите за этим, пестрели заголовками о том, что Россия вот-вот рухнет, разделится на части, а у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине, ну и так далее, и так далее. События развиваются совершенно по другому сценарию. Но, естественно, они должны на это как-то реагировать. Если говорить о сигналах, типа того, что пора сделать передышку, пора начать переговоры, то в значительной мере это, конечно, такой хитрый ход. Значит, не очень хитрый, скажем по-честному, но предложение рассчитано на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, Российские земли не будут возвращаться в родное ЛОНО, а они в этот момент получат передышку. Сконцентрируются, будут осуществлены поставки разнопланового западного оружия, и после этого они устроят очередное контрнаступление, которое окажется несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году. Вот на это в том числе тоже рассчитаны такие публикации Ну отчасти, если хотите, это часть такой вот пропагандистской кампании и даже значит тех заходов, которые делают их на специальные службы, пробивая как бы вот эту историю в самых разных социальных стратах самых разных социальных средах Но вот на это, наверное, рассчитано но мы к этому относимся абсолютно индифферентно, пусть пишут, что хотят Значит, очевидно, что они не могут игнорировать сложившуюся ситуацию. Но то, что происходит в западных СМИ, является лишь отражением реально существующей картинки, реально существующих событий дня.
4: Дмитрий Анатольевич, Анастасия Совиных, агентство ТАСС. Вот в последние дни мы наблюдаем большой успех российских вооруженных сил под Авдеевкой. Вчера буквально президент встречался с министром обороны, они обсуждали все детали. Но на Украине сразу же вслед за этим, естественно, многие начали обвинять нового главкома, что это его вина, припоминали ему российское происхождение. Вот на ваш взгляд, нам с Сырским так повезло, или это все-таки результат длительной боевой работы?
0: Ну, если говорить о Авдеевке, вчера... Был дан анализ того, что произошло. Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции, герои, и об этом нужно прямо говорить. Это, конечно, не сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили вот этот прорыв. Вы, наверное, все обратили внимание... Ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, он создавался не год и не два. Это реально очень серьезные сооружения, фортификационные, защитные, и это позволяло держать этот населенный пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились. Хочу всех поздравить тоже еще раз с этим событием.
4: Дмитрий Анатольевич, Анастасия Савиных, агентство ТАСС. Вот взяли, но ну, обстрелы Донецка продолжаются, к сожалению. И каковы, на ваш взгляд, вообще пределы специальной военной операции? Должны ли мы дойти до Киева, может быть, до Львова? Вообще останется ли какая-то часть Украины, которую мы будем считать легитимным государством, чьи границы, в ну, каких она останется, мы готовы будем признавать.
0: Но выскажу свою точку зрения, значит, которая, на мой взгляд, соответствует сложившейся картине дня. Нам нужно полностью обеспечить наши интересы. Что такое полностью обеспечить наши интересы? Во-первых, выполнить задачи СВО, о которых сказал президент. Во-вторых, создать Необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновения на нашей земле, не только обстрелы, но и активные наступательные операции, и так далее, и так далее. И только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены. Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. Может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза. Потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки. Все, кто там формально исполняет свои функции, это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, невозможностей. Все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Это совершенно очевидно. Вот. Поэтому да, это может быть и Киев. Значит, если от Украины в результате всего того, что происходит, что-то останется, то, наверное, такое государство... Имеет шансы сохраниться, хотя и не очень большие. Значит, и в любом случае, это вопрос, конечно, не сегодняшнего дня, но он будет стоять на повестке дня через некоторое время. Мы должны гарантировать будущее России. А без разгрома вот этой националистической профашистской клики в Киеве это невозможно. Этот режим должен пасть. Он должен быть уничтожен. Его не должно остаться на белом свете. Значит, Что же останется на потом, что останется вот в этом территориальном образовании, не могу его сейчас назвать страной, не знаю, может, Лембергская область с центром в городе Лемберг, если об этом сильно будут хлопотать поляки или еще какие-то регионы. Вот. Но это сложный не только военный, но и политический процесс. И свое слово в этом процессе должны сыграть или сказать не только вооруженные силы, не только войска, но и сами люди, населяющие эти земли. Я об этом неоднократно говорил, что нынешнее украинское государство опасно для самих украинцев. И для них этот выбор выглядит так. Или жизнь в нормальном общем государстве, с Россией или, во всяком случае, на каких-то близких началах к общему государству, или бесконечная война. Они сами для себя должны сделать этот выбор.
5: РИА Новости, Мария Сидибеев. В продолжение темы Украины, как вы оцениваете перспективы Зеленского на сегодняшний день? ваш взгляд, насколько верны ему его подчиненные? Может ли случиться очередной госпереворот на Украине? И если да, то с кем тогда вести переговоры, если вообще до них дойдет?
0: Ну, я думаю, что это вторичный вопрос с точки зрения того, с кем вести переговоры. Свято место пусто не бывает. Что же касается этого персонажа, то его участь, безусловно, печальна. В истории своей страны, в истории мировой он останется как кровавый клоун, который стал известен благодаря известным публикациям и который ничего хорошего своему народу не принес. Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано. Вот это, наверное, все, что я могу о нем сказать. Но дело не в нем. А дело в том, что сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, они должны уйти. Кто-то по добру, по здорову а кто-то принудительно, и должны появиться совершенно другие люди, которые осознают свою ответственность за будущее людей, населяющих вот это вот сложное, пока еще существующее образование под названием Украина. Вот когда такие люди появятся, с ними как-то можно вести переговоры. Хотя мы от переговоров даже с этой кликой не отказывались, но вы сами знаете, что они сделали? Они запретили для себя эти переговоры и даже попытки западных стран вытолкнуть в этом направлении пока не приносят успеха. Понять можно, почему? Потому что они осознают, как только они скажут: "Мы готовы к переговорам с Российской Федерацией", а условия их понятны, это признание результатов СВО, им моментально оторвут голову, их снесут. И поэтому они, естественно, максимально стараются оттянуть тот момент, когда придется паковать чемоданы и уезжать там, в Варшаву или в Лондон. Но ну, это в лучшем случае.
2: В худшем понятно, что будет. А, Дмитрий Анатольевич, у Вас был прогноз из трех вариантов о том, как исчезнет Украина с карты мира. Лучше мы считали третье, когда западные земли присоединяются к ряду стран ЕС, народ центральных и некоторых иных бесхозяйственных областей заявляет о самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию, сами, о своей территории, о своей территориальной претензии уже Венгрии, Румынии и Польши, как известно, предъявили в этом году, в конце прошлого, в этом году. А на Западе уже все больше появляется как... Вы только что сказали, мы обсуждали сторонников зафиксировать ситуацию по линии боевого столкновения. Вот все же, вот, вот на данный момент, на фе конец февраля, э по какому из ваших вариантов сейчас развиваются события?
0: Но на самом деле, ни один из этих вариантов пока не может быть отвергнутым. Главное, что события развиваются в целом в том тренде, о котором я написал. Значит, чем это все закончится, медленной эрозией и падением власти в Киеве или моментальным обрушением, коллапсом всей политической системы и быстрой замены основных политических персонажей, пока сказать сложно. Но этот процесс идет, и, очевидно, его не остановить. И все, что происходит на линии боевого соприкосновения, все, что происходит в зоне проведения СВО, является лучшим доказательством этих тенденций. Вот. Как это произойдет, я не знаю, но это вне всякого сомнения произойдет. И это понимают все. Поэтому масса аналитиков значит, там либо открыто, либо те, кто пока боится и стесняется, где-то в кулуарах, говорит о том, что ну да, вот, 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 вот так Россию там, в этом смысле победить нам, конечно, не удастся. Хотя публично они заявляют всякую чушь, несут какую-то пургу политическую. Типа того, что мы не должны допустить победы России в этой войне. Я недавно как раз на эту тему был вынужден высказаться. Это что значит? Не допустить победы. Значит, на тех условиях, на которых говорит Киев, то есть забрать у России наши территории, которые включены в Конституцию Российской Федерации в результате референдума и значит, присоединенные наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты Федерации. Ну, понятно, это мировая катастрофа, это настоящая полноценная Третья мировая война. Поэтому эти безответственные заявления всяких там Шольцев, Боррелей и прочих-прочих, они рассчитаны только на публику. Они сами в это не верят, но вынуждены, как мантру, это повторять. Просто для того, чтобы оправдать гигантские траты на соответствующие военные бюджеты. Ну, вот, так что пока все развивается именно по этому сценарию. Более точных прогнозов я пока делать не буду.
4: Дмитрий Анатольевич, бывший президент Украины Виктор Ющенко в своем интервью в Deutsche Welle заявил, я позволю себе процитировать: "Вопрос не в Путине, носителями путинизма являются 140 миллионов этих маленьких Путиных, которых надо уничтожить". Вот, как вам кажется, следует ли нашим СМИ ретранслировать подобные заявления, чтобы показать сущность вот этого нацистского режима, ну и всех элит на Украине, или же наоборот? Лучше не акцентировать внимание на подобных заявлениях, которые по своей сути призывают к геноциду.
0: Мое мнение, следует акцентировать в максимальной степени. Ющенко редкий урод с бугристым, омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать. Но надо доносить эту информацию до всех. До мировой общественности, естественно, до наших граждан, до военнослужащих, которые защищают нашу страну. Это мнение, несмотря на мою оценку этого персонажа, бывшего президента Украины. Значит, они нас чем-то пытаются упрекать, а вот бывший президент Украины делает такие заявления. Впрочем, его сущность была понятна мне, во всяком случае, уже в 2010 году, когда я был вынужден дать, будучи президентом, максимально жесткую оценку, руководителя Украины, что было крайне необычно вообще для того периода. Мы все-таки старались с ними как-то там выстраивать отношения и так далее. Но он уже тогда, по сути, активно начал двигаться в сторону НАТО и подготовки к войне с Россией. Это даже не Кучма, который сказал, что Украина – это не Россия. Это совершенно другого плана персонаж. Вот, поэтому мое мнение, об этом нужно рассказывать, чтобы все знали.
3: Дмитрий Анатольевич, еще в октябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов. Вот с тех пор в Одессе снесли памятники императрице Екатерине II. А в последние месяц ведутся дискуссии, о том, чтобы демонтировать монумент князю Михаилу Воронцову, Воронцову который, который даже в советское время стоял на месте. Вот. Как вы оцениваете подобную политику украинских властей? Что может Россия противопоставить уничтожению русского культурного и исторического наследия, кроме военной силы? И какую судьбу вы бы пожелали Одессе и ее жителям?
0: Ну, про Одессу я могу просто сказать. Одесса, возвращайся домой. И все. Значит, мы заждались Одессу в Российской Федерации даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят, это наш российский, русский город. Вот. Что же касается их поведения, этой клики киевской, режима киевского, но, по меньшей мере, это недальновидно, потому что они тем самым просто отталкивают от себя часть людей, даже тех, кто лоялен был до последнего времени их власти. Ну и вообще это выглядит чудовищно, потому что речь идет уже именно о мероприятиях противодействия вообще всей русской культуре и всему нашему общему пути. Ну вот они памятники сносят, Но мы же никогда даже в мыслях такого не было. Все основные украинские персонажи, за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных, Значит, у нас всегда к ним относились с уважением. Я уж не говорю про тех людей, тех классиков, которые составляют, в общем-то, гордость в известном мире украинского народа и украинского этноса, языка. Значит, носители были, ну, я имею в виду и Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, «Леси украинка». Но я же не говорю про Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских, украинских писателей. И так, как бы сразу отвечая на подвопрос, который здесь может возникнуть, я исхожу из того, что в целом русские и украинцы – это один народ. Это не два братских народа. Значит, об этом заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. Это один народ. Да, есть особенности языковые, есть… Русский язык классический, есть южно-русский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык. Но это тем не менее не означает, что это разные народы. Эти народы тысячу лет были вместе. Их разделяли разные исторические события. Ну, я уж не говорю о том, что Россия в какой-то момент была вынуждена прийти на помощь жителям этих территорий малороссийских и выгнать оттуда всех незваных гостей, там, поляков и, и, и прочих, и заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран. В состав Украины действительно были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России. Это правда. Но там и настроения другие, и подходы другие, и они все время смотрели в определенном направлении. А знаете, так всегда было. Вот я вспоминаю свои школьные годы. Я первый раз с этим столкнулся, мне было, наверное, лет 15, и мы со школы поехали в Таллин. Ну, в Таллине тоже были свои настроения, это было известно. Вот. Но нас, тем не менее, там приняли, как школьников разместили, как сейчас помню, в зале спортивном. На маты спать уложили. Вдруг, может, там почти отбились, что называется, заходит толпа. Ребята такие, причем принаряженные, возбужденные. Пошли пообщаемся. Ну, мы пошли общаться. Спрашиваю, откуда? Школьники такие же, как и мы. Мы, говорит, Лиза Львовна. Нет, все было пристойно, мы там что-то поболтали, пообщались, поговорили. Но знаете, что я заметил? Это было для меня крайне удивительно. Я был нормальный обычный советский школьник, это там какой-нибудь 80-81 год. В их словах, а это были дети, сквозила неприкрытая ненависть ко всему советскому, ну и отчасти русскому. А для меня, как человека, который был воспитан в интернациональных традициях, мы вообще не знали, кто какой национальности в классе. Это было очень удивительно. Я даже, может быть, вначале этому такого значения не предал, не а потом понял. Вот эти дети, которые зашли с нами знакомиться, это были в том числе дети из семей вот тех самых бандеровцев, которые воспитывались в этой атмосфере. И уже, что называется, с молоком матери впитали ненависть ко всему российскому. Но это особая совершенно часть той территориальной общности, я не могу назвать это в полном смысле страной, а тогда это и не было страной, это была всего лишь республика в составе СССР, которую называли Украиной, как известно, появившаяся там в результате политических событий первой половины XX века.
5: Об отношениях с США хотела поговорить. Как вы считаете, в случае победы Трампа на американских выборах, будет ли Россия удобнее с ним выстраивать отношения? И вообще в перспективе, возможно ли в ближайшие годы, в ближайшие годы улучшение отношений между Россией и Америкой? Если да, при каких условиях это могло бы произойти? И возможен ли возврат хотя бы к обсуждению договоров? которые прекратили свое действие сейчас?
0: Ну, моя нынешняя должность позволяет мне говорить более категорично и открыто, чем в определенные другие периоды, без оглядки на необходимость выстраивать какие-то прямые дипломатические коммуникации. Я отвечу просто, Мария, невозможно. В ближайшие годы десятилетия нормальных отношений с Соединенными Штатами Америки после того, что случилось, не будет. И по большому счету нам абсолютно безразлично, кто стоит руля власти в Соединенных Штатах. Да, у них есть личностные характеристики. Хотя, глядя на действующего президента и предыдущего, у меня постоянно возникает ощущение, не знаю, как у вас, что я наблюдаю персонажей комиксов. В известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы, значит, и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети. Почему я об этом говорю? Ну вот сравните, вот допустим, Байдена с одной стороны и Рузвельта, Эйзенхауэра, Кеннеди, Никсона, Форда и даже того же Рейгана. Ну это... Принципиально разные политики. И это, наверное, для Америки большая беда. Я сейчас скажу еще одну вещь. Чем сильна Америка? Вот я прошу не думать о какой-то конспирологии, говоря об этом совершенно серьезно. Вот когда говорят о глубинном государстве, если не брать всякие дурацкие теории, там, да, а говорить по-серьезному, вот это глубинное государство – это просто очень сильный государственный аппарат на среднем уровне которому безразлично, кто стоит у власти – демократ или республиканец, смешной дед, который забывает там, фамилии лидеров других стран, или вполне крепкий руководитель. Этот государственный аппарат всех держит в руках. И это как раз именно то, что позволяет Америке преодолевать самые разные препятствия. На самом деле, вот создать такой государственный аппарат – это очень серьезная и большая задача. И к этому нужно относиться с уважением. Это позволяет им преодолевать массу сложностей. Но даже этот государственный аппарат не способен в полной мере снять проблемы и противоречия, которые способен принести тот или иной руководитель. Но когда вот смотришь, что у них происходит на границе с Мексикой, но ну я с трудом себе это представляю при другом президенте. Ну что там, прямое неповиновение федеральной власти. И ничего с этим верховный правитель так сказать, Соединенных Штатов сделать не может, когда руководитель штата говорит, я не буду исполнять ваши указания. Мы не будем исполнять решения Верховного суда. Мы не подчиняемся Национальной гвардии. Мы подчиняемся своим законам. И у нас есть своя гвардия. Мы будем выполнять эти задачи. В этом смысле это такой очень колоритный штрих, показывающий всю глубину противоречий. А связаны они с тем, что Штаты пытаются, вопреки своим убывающим силам, играть первую скрипку на международной арене. Вместо того, чтобы действительно в данном случае трудно не согласиться с рядом законодателей в Америке, вместо того, чтобы укреплять собственную страну, вот разбираться с этими проблемами на границе, решать там социальные острейшие задачи, которые есть в любом государстве, в том числе и в богатой Америке, они тратят сотни миллиардов долларов на страну, которая для большинства американцев неведомо где находится. Но это же известная штука. Спросите, где это Украина? Они будут долго там выискивать на карте мира, где это и что. Понятно, что эти деньги в значительной мере идут на поддержание военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. Но, с другой стороны, они не тратятся на социальные задачи, на экономические задачи тоже другого порядка. Вот поэтому, так, давая развернутый ответ, с кем... Нам лучше работать, абсолютно все равно, с кем работать, потому что у нас прямой антагонизм сейчас, и этот разрыв не будет преодолен в ближайшие годы.
3: Дмитрий Анатольевич, развивая предыдущий вопрос, а когда Европа перестанет
0: слушать США и быть их эксателитом? Знаете, по тем ощущениям, которые у меня сейчас есть, в ближайшие годы этого не будет. Несколько причин. Во-первых, американцы очень хорошо воспользовались слабостью Европы, отбили у них целый ряд экономических сфер, полностью обеспечивают их безопасность, то есть европейцы ходят строем по приказам Соединенных Штатов. Во-вторых, в Европе, о чем я уже неоднократно говорил, исчезли лидеры. Пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы. Вместо того, чтобы заниматься своими национальными проблемами, они выполняют указания из Вашингтона. Да, там есть исключения, типа вот Фица или Орбана, но это лишь подтверждает правила. А все остальные – это люди, у которых нет своей позиции. Ну, опять же, сравните Макрона и многих его предшественников, до того же Митерана которого Байден путает с Макроном. Но это разные президенты. Франсуа Миттеран и Эммануэль Макрон – это разные президенты. Может быть, для них это будет важной информацией. Но я уж не говорю про генерала Деголя. Сравните ливерную колбасу Шольца и Коля Или Шмидта. Это разные политики. У предыдущего поколения была ну, что называется, внутренняя сила возражать по важным для их стран вопросам. Это не означает, что они там, переходили на нашу сторону или отказывались от каких-то европейских идеалов. Нет, но они могли возразить Он до такой степени, что в период, когда Деголь был президентом Франции, Франция приостановила участие в военной компоненте НАТО. Считал это правильно. Вот вы можете себе представить, чтобы сейчас хоть кто-нибудь об этом заикнулся. Да его порвут на части, скажут, да там русские, они моментально у нас нападут. Снова будут казаки скакать по Парижу. И, значит, наступит просто мировой коллапс. Вот поэтому, значит, там в этом смысле не с кем разговаривать. Если такие люди появятся, с ними будет легче найти общий язык. Надеюсь, что они появятся. Если не завтра, то послезавтра. Просто народ таких людей попросит прийти, поскольку почувствует, что нынешняя генерация политиков не оправдывает их надежды.
2: А Техасе можно? Да,
0: прекрасное место.
2: Да, там тоже раньше есть. Буша старше услышал. Да,
0: я был на нем когда-то.
2: Вот как раз вы затрагивали, несколько, уже сейчас затрагивали, что несколько раз поднимали в социальных сетях тему возможной независимости штата Техас. Может ли ситуация с нелегальными мигрантами привести к потере звезды на флаге США и появлению нового независимого государства? Я же написал в своем
0: юмористическом прогнозе, что это будет. Вот теперь все мы ждем заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ТНР и ДНР, Техасской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой. Вот. Но на самом деле, если говорить серьезно, вот еще лет 20 назад это показалось бы нонсенсом. Да, Соединенные Штаты и Федерация. У Федерации больше внутренних проблем, мы знаем по опыту Советского Союза, и нашему опыту тоже. Но, тем не менее, это очень сильная страна, лидер там и так далее. А сейчас это вполне обсуждаемо. Самое главное, почему? Потому что произошел такой раздел ценностный, если хотите, даже цивилизационный, между частями Америки. И э, вот взаимоотношения между сторонниками демократической партии и республиканской партии. Вы раньше же смеялись, говорили, да, это одно и то же все. Это все крупный капитал, у них, значит, единая позиция, они просто какие-то вот выдвигают отдельные моменты, которые во время предвыборной кампании используют. А сейчас так уже сказать нельзя. Дело не в разнице в идеологии, а в том, что они друг друга не слышат и даже ненавидят. Вот посмотрите, каково отношение ядерного демократического электората к Дональду Трампу. Они его ненавидят больше, чем нас всех вместе взятых, потому что они видят в нем угрозу. И наоборот, трамписты, консервативное крыло республиканской партии считают, что вот этот курс, курс демократов, вот этой оголтелой глобализации заведет Америку в тупик. Отсюда make America great again. Да? Значит, это вот лозунг возрождения внутренних сил Америки. Это их проблемы на самом деле. Вот. Но то, что это случится еще 20-25 лет, невозможно назад было себе представить. А случилось это именно в силу того бездарного курса, который проводит руководство США после распада Советского Союза.
2: Ну, то есть может появиться государство? Но... Мне кажется,
0: я об этом сказал. Разве договор между ДНР и ДНР – это не признак государственности? Все может быть. Сейчас это действительно не исключенный вариант. Так они сами об этом говорят. Кстати сказать, если вы думаете, что мы этому сильно радуемся, то нет. Потому что при всех издержках Сосуществования скажем по-честному вражды Соединенными Штатами Для нас важнее, чтобы там была Спокойная ситуация Чем наступил бы управленческий коллапс Или разразилась какая-нибудь Непредсказуемая гражданская война Как в 19 веке ну, По одной простой причине Америка все-таки важнейший мировой игрок У Америки колоссальный Военный потенциал Америка наш Прямой в этом смысле противника, а с другой стороны э, партнер для переговоров по ядерным потенциалам. Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то на самом деле последствия будут для всех. Это тоже, в этом нужно отдавать себе отчет. Надо постепенно вытеснять доллар с первых позиций. Должна быть совокупность резервных валют. То, о чем мы говорим уже десятилетия. Да? Но если одномоментно выдернуть доллар, благополучия экономического в мире не настанет. Вот. В мире должен быть баланс между резервными валютами. Нужно развивать электронные валюты, цифровые валюты. За этим будущее. Но вот нужно понимать те риски, которые существуют.
5: На Ближнем Востоке обстановка тоже на наколена. И что будет, если Иран, окажется, втянут в военный конфликт? Может ли это полностью переключить внимание Запада с поддержки Украины? И в целом, как это отразится на мировых
0: процессах? Ну Это страшный сон того персонажа, который в Киеве сейчас сидит, о том, что все внимание будет переключено на другие события. Это, кстати, элемент психотипа. Если человек привык актерствовать, там, играть, вот как я сказал, на разных инструментах, то отсутствие внимания его делает совсем неуверенным. что я не нужен. Вот это грустно. Но на самом деле мир живет, конечно, по другим законам. Внимание и так уже в значительной мере от Украины отвлечено событиями на Ближнем Востоке и в целом ряде других регионов. Иран, о котором вы сказали, мне кажется, занимает весьма сбалансированную, спокойную позицию, не дает себя втянуть ни в какие разборки. Это... Говорит о мудрости руководства Исламской Республики Иран. Но в конечном счете, как это не банально прозвучит, во всем том, что там происходит, виноваты опять же Соединенные Штаты. Вот кто блокирует исполнение резолюции Организации Объединенных Наций 1947 -го года о создании еврейского и арабского государства? Ну, американцы блокируют уже на протяжении... Многих десятилетий, первые несколько десятилетий они более-менее нормально себя вели, а потом значит, перестали активничать здесь. А мы понимаем, что контрольный пакет урегулирования в этом регионе в значительной мере лежит в кармане Соединенных Штатов. И сколько бы ни играли в абсолютную автономию принятия решений израильские власти, это, конечно, не так. И они в значительной мере зависимы от финансовой и военной помощи из Соединенных Штатов. Поэтому, если бы Соединенные Штаты хотели мира на Ближнем Востоке, во всяком случае путем создания двух государств, эти бы решения были исполнены. Но гораздо лучше управлять конфликтом. С точки зрения руководства Соединенных Штатов Америки разделяя власть, проще всем по чуть-чуть раздавать и показывать свою незаменимость. Тем более они в это уверовали, опять же, после исчезновения Советского Союза с карты мира. Потому что Советский Союз все-таки довольно активно проводил тоже свою политику на Ближнем Востоке. Потом возник вакуум. И Соединенные Штаты решили, что они там всем управляют. Но результатом является вот тот конфликт, который идет сейчас. Тысячи погибших. Это печаль.
1: Вы сейчас сказали о США как о ядерной державе. У меня вопрос о применении ядерного оружия. Если год назад это казалось ну, некие страшилки, и вы тоже как-то так достаточно легко об этом говорили, то сейчас ваша риторика опять же меняется на более жесткую, и вы говорите об угрозе применения ядерного оружия, ну как кажется, в публичном пространстве довольно серьезно. Мы все понимаем, вот так, если человечески да, разобрать, что если Россия по тем или иным для себя обоснованиям э, нажимает на ядерную кнопку, то там за океаном нажимает в ответ. Ну, либо наоборот, они нажимают, нажимаем мы. Это угроза для всего человечества, и, наверное, мазохистов все-таки даже высших и социальных властей не так много. Вот все-таки объясните, насколько это страшилки, или вы действительно верите в реалистичность такого сценария, нам надо сейчас вот хотя бы нам всем бежать в какой-то
0: бункер. Ну, сейчас бежать не надо. Но, как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный. Этот сценарий реальный. Мы должны сделать все, чтобы он не состоялся, но вот эти самые часы, которые там тикают в известном направлении, они сейчас очень сильно ускорили. И в этом я тоже вижу неспособность, извините, импотенцию этих западных властей, которые постоянно твердят одно и то же. Да нет, это все русские пугают. Они никогда этого не сделают. Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашей страны, я тоже недавно об этом сказал, какой выбор останется для руководства, для главы государства? Никакого. Вот. Поэтому это, к сожалению, реально существующая угроза, прямая и явная угроза всему человечеству. Есть еще аргументы, которые, к сожалению, в этом направлении можно привести. Во-первых, когда человечество что-то создавало из оружия, оно всегда его использует. Американцы что думают? Вот они внесли, кстати, ненужный тогда удар по Японии, которая была нашим общим противником. И после этого все? Никто никогда этого не вынет из арсенала? Я сейчас говорю не о нашем даже ядерном оружии. Это не так. Мотивов может быть очень много. Это первое. И второе. Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны. Ну вот, смотрите, если кому-то в голову придет, а периодически эти умники в НАТО говорят об этом, вот они самолеты поставят. Летать им пока особо с Украины неоткуда, да? Возьмет какой-нибудь самолет, стартанет из страны НАТО. Что это? Нападение на Россию. Дальше я даже описывать не буду, что может случиться. Хотя это может произойти ну, почти случайно, а не намеренно. Это может быть даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и Соединенных Штатов как держателей основного, так сказать, НАТОвского пакета и основных рычагов. Поэтому, увы, но такое развитие событий возможно. Мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. К сожалению, все инструменты контроля, полноценные, сдерживания ядерного, они сейчас разрушены. На наш взгляд, благодаря стараниям на западных стран. Потому что даже тот договор, последний, который мы когда-то подписывали с Обамой, с Обамой и который продлял Владимир Владимирович вместе с Байденом, он сейчас уже практически исчерпал себя. Другие договоры тоже практически не действуют. Так что мир в напряженном состоянии. Но пока держать не надо да. Но Обманывать читателей комсомольской правды и Всех присутствующих Я не буду Это не нагнетание страстей Это просто повод призадуматься о том, где мы а Почему-то люди, вот, знаете, когда думают Ну вот там Хрущев и Кеннеди Чуть чуть вот не начали ядерную войну Но это было давно, это было неправда Это было там из-за Кубы Это было еще из-за чего-то А в настоящее время это невозможно Ну, В чем разница? Ни в чем Ситуация даже более напряженная. Тогда не было конфликта между Россией и Америкой. А сейчас он есть. И все это понимают. Вот так, Лена.
4: Хотелось бы немного разрядить обстановку, поэтому давайте. давайте поговорим о светлом будущем. Ну и в частности, наверное, давайте обратимся к внутренней повестке и поговорим по поводу вернувшихся... В российских регионах. Угу. А, вот как в российском руководстве оценивается ситуация там с точки зрения политического строительства, экономического восстановления? А, наверняка есть такая проблема, как ждуны, что с ними делать? Это те люди, которые ну, получили российские паспорта, потому что так удобнее, а в глубине души ждут прихода украинских танков. И есть еще один нюанс, он достаточно такой тонкий и, наверное, болезненный. Наверняка есть люди, которые прописаны по документам где-то в регионах Донбасса, но так вышло, что воюют в рядах ВСУ, угу. присяга, никто не отменял. И когда все закончится, когда СВО закончится.
0: Когда мы победим. Когда
4: мы победим, безусловно, что будет с ними? Они угу. получат российские паспорта или что как?
0: Вот смотрите, значит, по поводу общей ситуации с новыми регионами, новыми субъектами Российской Федерации, они развиваются, есть очевидные изменения к лучшему, восстанавливается жилой фонд, восстанавливается промышленность в определенных параметрах, восстанавливается социальная сфера, осуществляются платежи, это видят люди, которые там живут. Но ситуация везде разная. Есть регионы и, скажем, населенные пункты, которые живут, по сути, на линии боевого соприкосновения. Это очень тяжелая история. Люди наши там каждый день рискуют жизнью. И об этом нужно помнить всем. Эти люди, по сути, находятся на фронте. Но, тем не менее, жизнь меняется, и там уже сделано многое. Но совсем недостаточно для того, чтобы нормализовать жизнь до того уровня, на который мы рассчитываем. Есть задача, поставленная президентом к 30 году, чтобы по основным параметрам жители этих территорий, этих регионов сравнялись с другими регионами нашей страны. Эта задача абсолютно выполнимая. Достаточно посмотреть на наш опыт, который мы приобрели в Крыму. Когда я туда первый раз попал, мне казалось, что у нас... Поколение отделяет вот с точки зрения развития социальной сферы, медицины, образования. Ну ничего, за там, буквально пять лет сильно подтянули все. И здесь то же самое можно сделать. Но только тогда, когда э, окончательно все будет решено на, на военном направлении. Значит, это вот первое. Что же касается людей, знаете, там люди разные. Вы сказали, сидят и ждут украинских танков. Я думаю, таких там не так много. Там просто есть люди, которые все это думают. Вот как
3: там, Белые как придут, красивые. грабят,
0: красные придут, грабят. Значит, иными словами, кто будет сильнее, вот тем мы и будем служить. Это, так, такие люди там, безусловно, есть. Вот, но, тем не менее, мы должны работать со всеми. Ничего, так сказать, такого нет. Это, если это просто осторожность, ну что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда. Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь, вот так, на перевоспитание, исправить на трудовые лагеря. Что же касается тех, кто сейчас воюет, понимаете, ну, здесь какую можно вспомнить, какие события истории 20 века. Но вот, когда закончилась Вторая мировая война, руководителей гитлеровской Германии, активистов НСДАП, СС, партийно-политический аппарат, судили. Ну, кого-то казнили, их было немного, кого-то просто осудили. Но абсолютное большинство участников соответствующей военной машины немецкой вернулись домой им простили если они не были изобличены в преступлениях против человечности в геноциде, истреблении людей по национальному признаку и так далее в известном смысле такой же масштаб должен и здесь быть применен мы же пленных не уничтожаем мы, наоборот, относимся к ним гуманно. Вы видите, в последнее время они активно сдаются, потому что понимают, если они останутся там, они погибнут. Если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой.
5: Единая Россия принимает участие в подготовке предвыборной программы Путина. И ваш прогноз по выборам, как вы думаете, какой результат будет?
0: Ну, президент является лидером нашей страны, Партия «Единая Россия», как известно, на своем съезде единогласно поддержала его кандидатуру. Мы всячески стараемся помочь в продвижении нашего кандидата, хотя и так у Владимира Владимировича в этом смысле все в порядке. Он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране. Что же касается предвыборной программы, то президент сам ее формирует. Более того, я скажу прямо, программа президента, она может быть шире, чем программа «Единой России», даже с учетом того, что президента поддерживают не только те, кто голосует за «Единую Россию». Вот поэтому значит, мы, безусловно, готовы будем к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми президент идет на выборы. Часть из них, ну, по сути, в таком предвыборном ключе, наверное, он озвучит в ходе произнесения послания в конце месяца этого вот. Но а что касается прогнозов и всего остального, я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович победит на этих выборах и покажет высочайший результат.
4: Дмитрий Анатольевич, ни для кого не секрет, что вы являетесь активным интернет-пользователем.
0: Совсем не секрет. Лет 20, наверное, если ну не да.
4: больше. И в этой связи очень интересно именно ваше мнение. Нужно ли перекрывать внешний интернет? И как обеспечить... Ну, какую-то защиту э, против ну, нашего интернет-пространства от токсичного так, контента, от активизировавшихся интернет-мошенников, которые просто демонстрируют чудеса изобретательности в попытках... Да, на то
0: они мошенники.
4: Да, выцеганить деньги. Но что самое печальное, э, эти средства зачастую идут нашим врагам на поддержку ВСУ да. и каких-то таких деструктивных для нас вещей. Это как бы один момент. И еще у меня здесь есть такой под он, наверное, ну, не напрямую связан, но косвенно. Вот э, мы часто говорим о необходимости обеспечения э, именно интеллектуального суверенитета. Э, и тут тоже наша, подкованность наших граждан, наверное, ну, э, не последнюю роль играет. Э, на ваш взгляд, нужно ли ускорить заявленные шаги по реформе образования? Mm
0: -hmm. Ну, несколько подвопросов у вас, значит, начну с того, надо ли нам обособляться. Нет, конечно. Да, это в современном мире почти нереально. Можно там немножко подкрутить что-то, можно что-то заблокировать, скажем прямо, но полностью обособиться нереально и не нужно. Чем больше таких сегментов возникает, тем больше к ним интерес. Это надо понимать. Другой вопрос, что нужно действительно ставить блоки на деструктивные вещи, разрушительные, различного рода преступную активность, например, там с наркотиками теми же и так далее. Вот. Но это должно быть весьма и весьма избирательно. Что касается защиты наших критических технологий, наших... Элементов критической информационной инфраструктуры. Это важнейшая задача, поставлена была она в общем, достаточно давно уже. Нам нужно двигаться быстрее. Вы знаете, я возглавляю комиссию такую по вот этому так сказать, цифровому суверенитету по критическим информационным технологиям. Есть задача до 2025 года вообще перевести весь софт в отношении критической инфраструктуры на российские рельсы. Задача непростая, потому что у нас далеко не все есть. Плюс существует ну, такой консерватизм мышления в компаниях, вот, потому что иностранное лучше нашего, и поэтому дайте нам еще на нем поработать. Но в том, что угрозы такие существуют, убедились все после того, как себя повели западные страны, например, с обычными бытовыми приборами, типа автомобилей. Да? Вот люди покупали, покупали у них машины, потом бац, обновления нету. Но это всего лишь автомобиль или там еще какая-то техника. А когда речь идет об электростанциях, о элементах другой инфраструктуры, ключевой транспорте и так далее, это уже угрозы серьезные, весьма. Поэтому будем обязательно эту тематику продвигать. Что же касается реформы образования, но ну, я правда, не очень понял, вы имеете в виду что именно в реформе?
4: Мы пытаемся выстроить патриотическое воспитание, так. образование. И э, подкованный человек... Он гораздо легче противостоит вот тем же самым деструктивному контенту, он его него просто это отскакивает, он не ведет ну, на какие-то провокации. Образованный человек всегда да. способен
0: черное от белого отличить. Естественно,
4: да. И чем... Поэтому тогда и не страшно, нет необходимости отгораживаться каким-то железным занавесом, правилами интернета и так
0: далее. Теперь я понял. Да, ну, конечно, абсолютно точно, что человек хорошо продвинутый в этих сферах, он легче в этом ориентируется и с ним... Труднее, так сказать, мошенникам вести разговор, хотя они yes. каждый раз придумывают что-то новое. Но это вопрос общего просвещения. Посмотрите, ведь как происходило, ну, я это помню, и, наверное, вы тоже так или иначе помните, врастание России в интернет-среду. Когда вообще интернет у нас стал популярным, ну, это и не про 90-е годы, хотя я пользователь с 90-х годов интернета, часть людей, особенно людей старшего поколения, верила всему, что есть в интернете. Ну, как вот, по телевизору всегда правду говорят, да? В газетах всегда правду пишут. И в Википедию правду пишут. да? И в Википедии, но ну, в Википедии еще там полбеды. Значит, вообще любая информация в интернете, она же как бы кем-то подготовлена, она визуализирована, с картинками, написана хорошим русским языком, этому тоже можно верить. А потом наступило взросление. Я не говорю о том, что верить никому нельзя, но все-таки значительная часть, почти, ну когда поголовно в нашей стране, сегодня понимают, что в интернете может быть и ложь, и фейки, и все, что с этим связано. А дальше будет больше. Развитие всех технологий нас, скорее всего, приведет к тому, что... Нам придется разоблачать различные взбросы на эту тему и значит, бороться с этими фейками, так как это и сейчас уже происходит. Поэтому образование в этой сфере необходимо, вы правы. Но это, знаете, как бы, я бы сказал, это не просто курсы какие-то, это, мне кажется, общее взросление аудитории. Как ни странно, зачастую наши дети... В этом смысле подкованы лучше, чем мы, чем родители, потому что они с детства всем этим пользуются, и они понимают, что это вот лажа, это все не работает, это все, так сказать, каким-то образом вкручено. Они разговаривают на другом языке, если вы обратили внимание на то, как общаются миллениалы, общаются зумеры там, и так далее. Это уже немножко другой язык. Хотя меня, он, честно сказать, раздражает, но это уже ворчание такое взрослого человека. Вот. Поэтому общество будет взрослеть. Это очевидно. Но мы должны общество к этому двигать. И, наверное, нужно и в образовании принимать какие-то решения. тоже на эту тему. Я, я правда, честно сказать, не, не очень себе даже представляю, какие.
4: Основы информационной
0: гигиены. Мне кажется, это... Такой курс, который вряд ли сложно, вряд ли будет легко преподавать. Но еще раз говорю, вот современная образованная молодежь, у нее и так есть отчасти в этом смысле навыки. А вот кто чаще попадается на удочку, это как раз люди более взрослые, у которых этой информационной гигиены, о вы сказали, с детства не было. То есть они вот просто впитывали и впитывали это все. С мошенниками надо просто бороться, это очевидно абсолютно.
3: Дмитрий Натальевич, давайте об экономике поговорим. Давайте. Есть ли надежда, что России вернут замороженные активы? Нужны ли они нам? Или сможем прожить и без этих 280 миллиардов долларов? Если все же Запад придумает механизм изъятия, как мы сможем ответить?
0: Я выскажу свою позицию. Я думаю, что шансы вернуть эти деньги невелики, хотя их жалко. Но это элемент Противоборство, часть той гибридной войны, которая против нас развязана. Причем хочу обратить внимание на один момент, что понимают на Западе. Вот смотрите, ведь Запад юридически, официально, не является участником войны с нашей страной. Запад не объявлял войны России, а мы не объявляли войны Евросоюзу, западным странам. Да, мы понимаем, идет гибридная война, они накачивают их вооружениями, деньгами, инструкторы, но официально, а это очень важно, мы не находимся в состоянии войны. Теперь вот продолжение мысли. Почему в определенных случаях страна платит компенсации, репарации, потому что у нее что-то изымают, конфискуют, потому что другие страны являются участниками конфликта с ней, находятся в состоянии войны. А Запад с нами, и он все время об этом говорит, не воюет. Тогда по какому основанию они хотят у нас это забрать? И вот это самое сложное. Из-за этого у них вот такое смятение в мозгах. Хочется отнять, хочется, хочется наделить этими деньгами украинскую власть, а с другой стороны это взрыв, это взлом миропорядка правового. Это отказ от принципов, основных принципов защиты частной собственности всемирной и так далее, чему уже там сотни лет. Вот, поэтому вот, эта задача для них пока тяжело идет. Но при желании, конечно, они наплюют на свои принципы, от всего откажутся и заберут все. Мы без этого переживем. Что же касается наших ответов, они могут быть разные. Есть даже целый ряд решений по этому поводу, но они пока носят такой фрагментарный характер. У нас по понятным причинам нет на нашей территории инвестиций иностранных государств, на которые мы могли бы наложить собственное взыскание, вот как наше вложение там, допустим. Вот. Но у нас достаточно большой фонд обязательств, по которым мы должны что-то исполнять в отношении западных инвесторов. Вот эта совокупность обязательств по-разному оценивается, но она там, может быть в пределах от 250 до 300 миллиардов долларов. Это совсем другая история, но в принципе это асимметричный ответ. В этом случае исполнение по обязательствам не получит частные инвесторы. Хотя нам бы, скажем прямо, не очень хотелось по такому пути идти. Но это пока только рассуждение вслух, а тем более, что там тоже пока не принято никаких решений, даже в отношении доходов на наши активы, но, скорее всего, это произойдет, я думаю. Дмитрий, Мы к этому готовимся.
2: — О Техасе вы сказали, но о техасской проблеме я немножко обострыл, но тем не менее, она, с точки зрения что происходит на границе с российской стороны, если говорить. В январе межэтнический конфликт привел к крупному пожару на известном маркетплейсе. потери были достаточно большие, и вновь поднял болезненный вопрос вокруг темы миграции, это этническая преступность нежелание следовать нормам нашего общества. А в нынешних условиях возникает риски использовать мигрантов, которые здесь находятся у нас, и в диверсионных целях. Вы сами говорили, что нельзя допускать дестабилизацию обстановки из-за конфликтов между мигрантами и местным населением, вот, может быть, пришло время ужесточить миграционную политику, на ваш взгляд?
0: Ну, если говорить о различного рода преступных действиях, вот вы упомянули диверсии и так далее, а, на самом деле, к сожалению, далеко не все диверсионные акты а, совершаются мигрантами, мы с вами понимаем. А часть их совершают а, наши преступники, вообще никак не мигрировавшие откуда-то. Это просто люди, которых купили, это предатели. Вот, поэтому здесь сразу говорить, что это вот все оттуда пришло, неправильно. Да, миграционная проблема сложная. Американский вот, пример, о котором мы только что с вами говорили, он а, доказывает, что есть миграционные проблемы гораздо более сложные, чем те, которые стоят перед нашей страной. Или посмотрите на опыт Европы. Там тоже все крайне непросто. Но мы должны этим заниматься. Значит, Коротко скажу так. А, те, кто совершает преступления на территории России, из мигрантов подлежат жесткой уголовной ответственности. В этом никаких сомнений быть не может. А те, кто являются законопослушными, участниками торговых отношений, экономических отношений в нашей стране, ну, они, значит, на самом деле могут приезжать и работать. Мы с вами понимаем, что без вот этого источника трудовых ресурсов тоже очень часто не прожить. Но что нужно сделать, и вот это, наверное, главное, это поставить все под контроль. А это можно сделать за счет цифровых сервисов, которые сейчас активно внедряются. И такая задача сейчас поставлена. Ведь в чем проблема? Некоторые люди, значит, въезжают под чужой фамилией. Есть даже такая тема, как трудности транслитерации. Изменяется одна буква, и мы уже не понимаем. А тот же человек, не тот же человек, есть у него запрет на въезд или нет у него запрета. Вот эту базу нужно все оцифровать. И тогда ситуация станет гораздо более управляемой. Иными словами, этими процессами нужно грамотно управлять. Мы учимся это делать, хотя здесь не без проблем, это правда. Но, вне всякого сомнения, мы должны это будем сделать. Именно в силу того, что у нас в целом ситуация сейчас не самая простая. То есть,
2: как вот европейцы сейчас биометрию будет?
0: Да-да, я это имею в виду. Это, это в том числе и биометрия, но это даже более широкая постановка задачи, помимо биометрии. Это просто, чтобы все это было в единой базе а не разрозненно, растырканно по разным источникам, потому что зачастую там в одном месте не знают, что было сделано в другом. Вот такая универсальная база с элементами биометрической информации, о которой вы говорите, она позволит поставить это под контроль. Ну и, конечно, в общем, практика применения российского административного и уголовного закона тоже должна вовсю использоваться. Те, кому сказали в какой-то момент до свидания, возвращаться уже не должны,
4: Дмитрий Анатольевич. А... Вот мы все видели армату на парадах, но в итоге, когда началась СВО, пришлось снимать консервацию старые танки. Неужели кто-то пускал пыль, пыль в глаза руководство, говоря об успехах российского ОПК? И вот сейчас вы ездите по предприятиям, инспектируете. На ваш взгляд, достаточно ли мощностей для реализации целей СВО? И нет ли проблем с кадрами, потому что предприятия работают 24 на 7, Достаточно для специалистов.
0: Понятно. А ну, парады – это парады. А война – это война. Это совершенно разные вещи. Значит, И здесь нужно просто понимать разные критерии, которые используются. Танк «Армата» – это новый танк. Он еще испытания в полной мере не прошел. Он не самый дешевый танк. А вот, а у нас есть другие танки, которые блестяще себя зарекомендовали в период СВУ. Это Т-90М прорыв, который недавно президент назвал лучшим танком в мире, хотел бы полностью разделить эту позицию. Все мои разговоры, например, с теми, кто принимает участие в СВО, как на полигонах, так и, по сути, на линии боевого соприкосновения, доказывают, что это именно так. Просто я вот, когда приезжал, инспектировал там формирование отдельных подразделений, комплектования по контракту, Командиры боевые, командиры, которые вернулись с передовой, вот формируют часть, потом едут, просили, говорят, вот, помогите нам получить Т90, очень хорошее оружие, но и другие танки, уж если о танках мы заговорили, и Т80 БВМ, и Т72 Б3М. Почему я эти буквы с цифрами называю? Это модернизированные танки. Да, их проект, он, ну, так сказать, 80-70-х годов, но эти танки вот точно себя показывают не хуже, а лучше западных, особенно в модернизированном варианте. Но самое главное, что мы смогли бронетанковую технику в максимальных объемах в последнее время поставить в вооруженные силы, и эта техника используется. Это тысячи и тысячи экземпляров бронетанковой техники. Теперь по поводу ВПК. Ну, надо понимать, что военно-промышленный комплекс или оборонно-промышленный комплекс в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному. Никто никогда не занимается выпуском техники, средств поражения только на склад. Это очевидно абсолютно. В период военных действий все это совершенно другие формы принимают. Вот, как вы сказали, работа в три смены. Огромный оборонный заказ у нас по отдельным позициям, но про танки я сказал, вот посредством поражения, я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, производство выросло там от 2 до 10 или 15 раз, то есть на 1500 процентов. Это позволяет нам активно их применять в боевой работе и, в общем, добиваться результата. Поэтому наш оборонно-промышленный комплекс, на мой взгляд, выдержал проверку. СВО, я изрекомендовал себя самым лучшим образом, достаточно, кстати, почитать западную аналитику. Вначале они издевались, говорили, они вот что-то там старое вытаскивают, им этого не хватает, этого не хватает. А мы сейчас навалимся всем НАТО и будем им все это поставлять. Значит, и танки, и снаряды, и рации, и БПЛА и так далее. А сейчас они уже не смеются. Они видят, что по значительному частью, по значительной части компонентов мы их превосходим. Отдельная тема – это беспилотные летательные средства. У нас до начала СВО действительно этот компонент не был хорошо развит, это правда. Но к чести АПК надо признать, что за последние буквально полтора года этот разрыв был преодолен. И сейчас наши беспилотники они действуют во всех сегментах, начиная от больших машин, и заканчивая баражирующими боеприпасами, то есть разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную одну задачу, уничтожают объект и исчезают. И все это тоже поставлено на поток. Поэтому я могу лишь сказать, что нашу пока выдержал проверку специальной военной операции и могу поблагодарить всех кто трудится в этом комплексе. Это, на самом деле, энтузиасты своего дела, настоящие патриоты. Дмитрий Анатольевич, западные СМИ писали, что в 2024 году
3: расходы федерального бюджета России на оборону увеличатся. При этом глава Минфина Антон Цилуанов настаивает, что бюджет страны нельзя назвать военным. Так вот, перешла ли российская экономика на военные рельсы? Не остались ли без внимания социальные вопросы и что сейчас важнее на текущий момент, военные или социальные расходы?
0: Ну, на самом деле, Игорь, я думаю, что силуанов прав, Тон Германович. Наш бюджет не является военным в узко-специальном смысле этого слова. Ну, например, если сравнивать его с бюджетом Союз Советских Социалистических Республик на Великой Отечественной войны, у нас так просто для понимания цифр и объемов, там, приблизительно 30% расходов федерального бюджета – это триллионы рублей, это социальные расходы. Все образование, здравоохранение, ни одно социальное обязательство не потеряно, деньги по всем платятся, зарплаты платятся в этом секторе, пособия платятся и даже там, по отдельным позициям растут. Это треть. Вторая треть. Это просто развитие страны, это экономика, значит, это транспорт, это развитие городов, развитие коммуникаций самых разных. И значит, оставшаяся часть бюджета так или иначе связана с СВО в широком смысле этого слова. Это не в узком смысле расходы на оборону, а в широком смысле. Но ну это вот как раз и есть доказательство того, о чем сказал министр финансов. Это бюджет развивающегося государства, но, конечно, с весьма значительными тратами на оборонные нужды. Это правда. Поживем, увидим, как там дальше будет. Да. Я могу лишь сказать, что по вот этой компоненте, даже после завершения активной части специальной военной операции, нам, конечно, еще очень долго придется работать на оборону. Чтобы все понимали, у нас запас очень такой и прочный. И ни у кого даже в мыслях не было посягать на наши интересы. Плюс, возвращаясь к ОПК, значит, я уверен, что после того, что было сделано, наша военная техника будет пользоваться спросом на мировых рынках еще больше, чем это было до того года. Одно дело просто красивые картинки показывать, а другое дело реально воевать.
1: Позвольте, я продолжу серию напряженных и, наверное, не очень удобных для вас вопросов, но спросить должна. После смерти Алексея Навального в колонии многие люди во разных регионах страны понесли цветы к памятникам жертвам политических репрессий. В Москве правоохранители действовали тактично, назовем это так. В Санкт-Петербурге людей пачками хватали в автозаке, в Соликарде мужчину, который принес отдельно цветы, к памятнику привели участок, представляли пистолет в голове и требовали объяснить, зачем он принес цветы. Мать Навального не может получить тело. Вчера она обратилась к президенту, ответа не получила, он объясняют следственными действиями. Но выходит так, что это рождает лишь дополнительные вопросы о причинах его смерти и э, дополнительное обурление ну, среди сторонников Навального. У меня вопрос, почему власти так получается, что продолжают бороться с Навальным э, даже после его смерти, и почему людям дают по 15 суток за молчаливое возложение цветов, не за пикеты к памятникам, которые, собственно, даже не памятники Навальному, это памятники жертвам политических репрессий.
0: Но В отношении того, что делается в регионах, скажу откровенно, я просто не готов это комментировать. Всегда есть какие-то издержки. Если речь идет о возложении цветов, то, наверное, здесь нет никакого состава преступления и даже административного правонарушения. Никто с ним сейчас не борется, это тоже понятно, потому что человека уже нет. Дальше развивать эту мысль я не буду, поскольку как у нас принято говорить, о ушедших, или хорошее, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу. Но плохого говорить не буду. Значит, если есть сторонники, ну что ж, это тоже часть жизни, с этим надо считаться. Но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живет. Я бы сказал скорее о другом. Вот как на это отреагировали не у нас в стране, в конце концов, этот человек здесь пытался работать и вести свою политическую активность а за границей. Вот тот же самый Боррель, о котором я говорил, договорился до того, что нужно там санкционные пакеты его именем там называть и так далее. Это все выглядит настолько удивительно, поскольку у них нет даже данных еще о том, что произошло. Тем не менее, это все уже превратилось в политическую программу, это все превратилось в пропаганду, хотя тот же самый Барель, ну уж не ему об этом рассуждать, я бы на его месте вообще к земле готовился значит, имея ввиду его почтенный возраст и где-нибудь там в Мадридском технологическом, политехническом институте, по-моему, который он заканчивал уже договаривался о стипендиях его имени, а не думал бы о том, чтобы какие-то санкционные списки называть именем незнакомому ему человек. Вообще всегда такие происшествия, они трагичные, конечно, рождают очень разные эмоции. Раз вы об этом заговорили, посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но это все печально, мне кажется, совсем печально, но больше я комментировать это не буду, просто обращаю на это внимание.
1: Второй вопрос. Так совпало, что сразу два таких громких летальных э, случая. В Испании убит бывший российский военный, пилот-перебежчик Максим Кузьминов, который полгода назад угнал э, вертолет Ми-8 в Украину. Э, ранее российские военные угрожали Кузьминову смертью, но сейчас, соответственно, идут комментарии со стороны России, со стороны Запада. Все говорят, все, как интересно, вот в тут все сходятся э, в одной версии, что это возмездие. Но, собственно, вопрос главный, чье это возмездие – как вот вы вообще прокомментируете всю эту ситуацию?
0: Очень коротко. Собаки – собачья смерть.
1: Все. Не важно, из чьих рук.
0: Я все сказал.
5: Дмитрий Анатольевич, вы недавно очень жестко высказались о релакантах, но при этом вы никак не комментировали.
0: Только не о всех. Я, если вы цитируете там известный ему пост в Телеграме, да, то он относился не ко всем релаксами, да, да.
5: которые высказываются про Россию, но вы никак не комментировали, например, ту же голую вечеринку Насти Ивлеевой, хотя даже президент в своих выступлениях делал замечания чудиком, показывающим гениталии. Вот как вы думаете, все-таки вернется ли народная любовь к участникам этой вечеринки и доверие концертных площадок достаточно ли они извинились?
0: Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Просто жалко времени нашего с вами. Но прокомментирую другое. В отношении тех, кто ведет из-за границы компанию. Вот вы назвали их релакантами. Релаканты же термин «красивый». Это просто переместившиеся. Среди них есть разные люди. Вот смотрите, те люди, которые просто туда уехали, испугавшись чего-то, не чувствуя до конца, что происходит. Ну, по каким-то своим причинам. И просто там сидят, отсиживаются. Ну и бог с ними, пусть сидят. Значит, никаких претензий к правовых к ним. В настоящий момент нет и быть не может. Моральные, но это уже категория нравственная, это отдельная история. Но среди них есть небольшая часть людей, известных людей, которые переместившись туда или после начала СВО или даже до СВО ведут агрессивную антироссийскую кампанию. И не просто антироссийскую кампанию, которые, Напрямую желают смерти нашим военнослужащим. Участвуют в программах поддержки ВСУ, которые желают поражения России и ее раздела на части. Но вот эти люди, эти релаканты, они мерзавцы, их так и называют. Они совершили уголовное преступление. И они должны подлежать уголовной ответственности. В любом случае, как я написал, еще раз повторю, у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы. Это разные люди. Поэтому их нужно друг от друга отделять. Но вот по поводу того, о чем вы спросили, позвольте мне это просто даже не комментировать.
1: Дмитрий Анатольевич, в последнее время очень жесткие изменения происходят в законодательстве. Чуть ли не каждую неделю э, такие новости до нас э, доходят. Э, депутаты принимают э, ужесточающие различные законы или иници... и, и, инициируют их. В том числе, ну, перечислю несколько, это и отъем имущества у тех, кто критикует СВО. Вот недавний э, запрет рекламы у... на страницах тех, кто признан э, иноагентами. Да, случай признания писателей, экстремистами, даже и подумать мы не могли еще там два года назад, да, что они окажутся вот уголовные дела в отношении режиссеров и сценаристов, которые сидят в сизо и как бы ничего не происходит и обществом в обществе происходит в ответ на это тоже интересное явление Общество, в общем начинает доносить на своих соседей или коллег и так далее. Вы, и
0: вы на кого-то донесли. Я,
1: я нет, я, наверное, я наверное, тут антагонист и либерал в этой компании оказалась. Вот. И, но Такая охота на ведьм же уже была, вы прекрасно знаете историю, и ничего Почему хорошего это? не принесла. Я не, я тоже не
0: доносил. Слава, слава
1: Богу. Да. Считаете ли вы это явление опасным? И Лена, вот такую ну, реакцию народа опасным множеством, на Гаек.
0: Смотрите, значит, вот ну, это продолжение того, о чем мы только что говорили. Ведь даже вот те, кого обвиняют в уголовных преступлениях, экстремистской направленности, их обвиняют не за систему ценностей, но вот при чем тут какой-нибудь вот Акунин, его система ценностей и те слова, которые он там произнес в отношении того, что я все понимаю и нужно бомбить российские города, это разные вещи абсолютно. Человек может уехать, человек может ненавидеть власть, я об этом говорил. Это, ну, как бы, Насильно мил не будешь, это, это, это понятно, это объяснимо. Но вот чего, на мой взгляд, нельзя никогда делать, это желать поражения своему отечеству, даже если ты чем-то разочарован, и смерти своим бойцам, военнослужащим. Это и страшный грех, и по действующим законам уголовное преступление. И таких людей надо преследовать. И законы принимать весьма жесткие на эту тему, часть из них принята, и имущество конфисковать. Это вполне объяснимо, но иначе это просто цинизм, разврат. Человек сидит за границей и говорит, да-да, бомбите российские города, а с другой стороны, его книжки там продаются или сценарии его покупаются. Ну так не должно быть, но ну, вот вернемся давайте на реальную почву. Это, так сказать, что во время Великой Отечественной войны у нас бы какие-то гонорары бы шли в Берлин от отдельных публикаций наших авторов. Значит, насчет доносительства и всего, что с этим связано, понимаете, это такая проблема тоже отчасти философская и мировоззренческая, смотря что под этим понимать. Я тоже согласен с тем, что атмосфера 30-х годов нам не нужна. Это, это абсолютно очевидно. С другой стороны, внимание к тому, что происходит, должно быть. Иначе этим будут пользоваться враги, те же самые диверсанты, террористы. Я считаю, что об этом сообщать в специальные службы, в правоохранительные органы любой гражданин должен. Это совершенно нормально. Кстати, здесь мы далеко не впереди планеты всей. Посмотрите, какое количество сообщений, сигналов каждый день происходит в Соединенных Штатах Америки, в Европе. Я был когда-то поражен. 90-е годы я поехал в Финляндию, еще будучи совсем частным лицом с товарищами. Нам тогда не было ни камер на дорогах, ничего. Ну, дороги-то хорошие. Это не то, что вот наши дороги -то той поры разогнались. У них там километров на 40 превысили норматив, быстро ехали. Через 10 минут нас тормозят. Почему, подчеркиваю, камер не было, там ничего не замеряли. Какой-то бдительный человек уже позвонил. Там вот машина с русскими номерами едет с нарушением правил дорожного движения. Но он был прав. <с> Это мы были неправы. Не надо было с такой скоростью ехать. А, так вот, не каждое сообщение в правоохранительные органы или в спецслужбы является ну, морально осуждаемым поступком. Атмосфера доносительства не нужна, вы правы. Дух такой не нужно поддерживать, но реагировать, особенно в ситуации, когда твоя страна воюет, необходимо. И в смысле принятия жестких законов, и в смысле контроля за тем, что происходит, даже у соседей.
2: По празднике, которые нас украли. Я имею в виду, что скоро Олимпиада, в которой мы не будем участвовать, ага. потому что российскому спорту объявлена война, и никак не повлиять на органы управления мировым спортом мы не можем, потому что все, кто там управляет, это все сторонники Запада, что мы видим на решениях соответственно апелляционных комиссий. Но мне так кажется, что и нашим союзникам, которые не стали помогать там участвовать в азиатских, например, ассоциациях и турнирах, тоже мы особо-то не нужны. Вот что нам в таком случае изолироваться, и вот Вашу любимую греблю во внутренних водах проводить?
0: Ну, они и проводят сейчас во внутренних водах, и соревнования пытаются там проводить, в том числе по любимой гребле и по другим видам спорта. Знаете, вот в этой ситуации, конечно, мне очень жаль наших профессионалов, спортсменов. но они всю жизнь там посвятили, готовились, их этого праздника лишили. И это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в Международном олимпийском комитете и в международных структурах спортивных. С другой стороны, вот я когда об этом думаю, честно сказать, так на уровне такой первой реакции хочется хлопнуть дверью и сказать, ну живите по своим законам. Постараться создать что-то свое. Но это очень сложно. Вы правы. Вот. Очевидно абсолютно, что международный спорт находится в кризисе. Вообще спорт сегодня он абсолютно не соответствует профессиональный спорт. Заветом Пьера де Кубертена. Спорт – это бизнес. Спорт – это политика. И спорт в ряде случаев – это преступность. И это тоже нужно иметь в виду, когда мы принимаем отдельные решения, Значит, участвуем или не участвуем в тех или иных мероприятиях. Но страдают те, кто посвятил свою жизнь спорту, наши спортсмены. И действительно, их очень жаль. Когда все вернется в нормальное русло, я не знаю, потому что впереди вот этих великих заветов отцов-основателей международной спортивной жизни, идет политика. Но, но это же абсолютно очевидно. Это проявилось, кстати, не в период, и с Вова отлично помните, когда мы были на Олимпиаде. Да, ни, никто не безгрешен, никто не говорит о том, что у нас там допинга не было. Был, конечно, был. Но по объемам, я думаю, ну уж точно сопоставим с допингом, который использовали спортсмены в других странах. Но вытащили сначала нас, потому что это была часть политической программы. Потому что у руководства всех этих структур, типа ВАДы и так далее, стояли люди, агрессивно настроенные к нашей стране. Дальше больше. Возникла возможность нас чего-то изолировать. После крымских событий, после других событий, а после начала СВО просто везде, так сказать, заморозить наше участие. Но я не знаю, вот скажу такую вещь, может быть, со мной далеко не все согласятся. Вот впереди эта Олимпиада в Париже, да? Честно скажу, мне ее не хочется смотреть. Даже не хочется смотреть на выступления наших спортсменов под нейтральным флагом, которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство и СВО. Это их выбор. Я их вот с точки зрения правовой не осуждаю, а вот с точки зрения нравственной это такая очень сложная тема. Вот. Я думаю, что в итоге Олимпиада в Париже будет очень печальной. Ну, поживем, увидим.
3: Олегович, в одном резонансном сообщении в Телеграм вы объясняли, почему ваши посты такие резкие. Отвечаю, я их ненавижу, написали вы. Кого вы имели в виду? И кого на политической арене вы, наоборот, могли бы назвать другом?
0: Ну, здесь все просто. Ненавижу я тех, кого считаю врагами нашей страны. И сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а она объективная, к сожалению. А что же касается наших друзей, их много. Они живут в разных странах. Это обычные люди их миллионы, сотни миллионов, достаточно посмотреть на социальные сети, это лидеры крупных стран, которые дружески относятся к России. Скажем так, к числу наших друзей, условно, можно отнести всех, кто не относится к политическому сословию англосаксонского мира. Это очень большое количество стран, лидеров. Я не говорю про обычных людей, вот, поэтому здесь все просто. Спасибо.
1: Дмитрий Анатольевич, ну, я завершающе, я предлагаю. На сатирической, наверное, такой ноте Сатирической, кинематографической закончить Хотела узнать, смотрели ли вы Американский сатирический фильм Не смотрите наверх Он уже давно вышел, да, да но там поднимается Тема уничтожения человечества И очень важная тема, как люди умудряются Массово отвергать правду Которая, казалось бы, очевидна ну, во-первых, если смотрели Понравился ли вам фильм И, собственно, не кажется ли вам, что он Мега актуальный по нынешнего времена
0: Начну с последнего к сожалению, мега актуальным сейчас является другой фильм Пингеймер. Часики тикают. А что же касается фильма Не смотрите вверх, я действительно этот фильм смотрел. Фильм остроумный, ироничный, показывающий нравы элиты. Их нравы. Знаете, раньше была такая рубрика. Их вот. Там запоминающиеся образы, например, образ президента, который играет, если не ошибаюсь, Мэрил Стрип, миссис Президент, которая ну, такая очень интересная, вполне циничная девушка. Не знаю, с кем ее сопоставить в современном паноптикуме, но, наверное, она мне отчасти напоминает неистового гинеколога Урсулу Фундерляйен по степени лживости а, и а, желание запудрить мозги огромному количеству людей. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.